0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar? A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação. Dentro das empresas, é um dos grandes objetivos das pessoas e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes, é, algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica, é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar acendendo, que ela possa acender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí, nesse intuito, nesse objetivo, a gente vem aí fazer o nosso comentário de hoje, a nossa reflexão de hoje, que é baseada num site, que é, que é um site conhecido aí para quem né, vai ler sobre carreiras, sobre como você incrementar sua carreira, como você subir é, é, dentro da, da, das empresas, um site chamado Love Mondays. É muito legal o site, vale a pena você, você ler, você conhecer. E aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em um determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa prega, no que a empresa acredita, na sua missão, na sua visão é, a, a prioridade das pessoas é, é ter algo que as inspire ali. Então, se a empresa que eu trabalho é, é, tem valores diferentes dos meus, ou se eu não acredito nos valores da, da empresa para qual eu estou prestando serviço, dificilmente ele, A empresa é cheia de valores, né? ela tem muitos valores, os expressos às vezes são 5, 6, 4, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão, mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. faziam verdadeiras barbaridades é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, e isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos eles devem estar na prática das organizações uma segunda uma segunda é, 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 medida Flávio é você deixar claro o que que você espera né para você. Já tive isso, já tive essa. essa, essa... É engraçado, Flávio, porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou, esse é o seu plano? E aí, né, é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso, né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, ela falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. Mas, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar... É, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? quando essas conversas informais, elas acontecem e feedbacks acontecem ali, é muito importante que a pessoa esteja pronta para escutar esses feedbacks. Diria eu até, Flávio, muitas vezes, muitas vezes, os verdadeiros, os, os verdadeiros no sentido de de serem mais fiéis à realidade, os verdadeiros feedbacks, eles são mais facilmente obtidos através dos canais de comunicação informais do que pelos formais. Então é muito importante a pessoa, o gestor, a pessoa que está ali trabalhando, ela está aberta a isso. Ela está aberta a ouvir isso, tanto dentro da empresa, quanto eventualmente do lado de fora. Tá certo, Flávio? A gente volta esse tema numa próxima coluna, para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem-sucedida, seja bem-sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Com essas colunas sempre a gente traz um assunto que é muitíssimo importante. Tiago Santos está conosco todo dia, trazendo um pouquinho de política, do que acontece aí no cenário. Preste bem atenção, estamos um ano decisivo para o nosso país, para que possamos realmente tomar novos rumos. É preciso que tomemos aí novas possibilidades, pensar diferente, pensar realmente de uma forma a entender aqueles que têm propostas consolidados, aqueles que tiveram aí uma jornada árdua nesses últimos quatro anos, né, como gestores e trouxeram para seus estados, para a nação é, no caso do Brasil, a gente precisa realmente refletir muito, temos um, um conturbado governo, é, para realmente talvez de transição, mas para a gente possa levar pessoas que possam fazer o país voltar ao caminho à jornada de crescimento, muito bem, e para falar sobre política, ninguém melhor do que ele, meu amigo Tiago Santos, boa tarde Tiago
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Sob gritos e aplausos, o deputado federal Jair Bolsonaro participou na noite de ontem de um ato de filiação ao PSL na Câmara dos Deputados. Enquanto era saudado por militantes com gritos de guerra e hino nacional dentro do Congresso, o pré-candidato à presidência da República era representado do lado de fora por um boneco inflável gigante. E ao discursar, o deputado falou que estava muito feliz de estar naquele momento se filiando ao PSL, que na visão dele é um partido que tem totais condições de permitir a sua vitória em outubro próximo nas eleições presidenciais de 2018. Ouvintes, com a janela partidária, que é o período em que parlamentares podem trocar de legendas sem punição, é, Jair Bolsonaro aproveitou para se filiar ao PSL. Oficialmente, essa janela partidária começa hoje, 8 de março. Então, é, o ato de ontem foi apenas simbólico, não é? é? Como se estivesse em um ato de campanha, o deputado Jair Bolsonaro é, falou dos seus planos para o país e disse que se for eleito, anunciará o nome dos seus 15 ministros no início do período eleitoral. Segundo o presidenciável, seu eventual ministério terá gente gabaritada, formado por civis e militares. Ele disse que tem humildade e que se sente preparado para ser presidente do país. É presente na ocasião da filiação simbólica de Jair Bolsonaro, estava o presidente nacional do PSL, que é o deputado federal Luciano Bivar, que é do PSL de Pernambuco, e ele afirmou que, além de Bolsonaro, outros sete deputados se filiarão à sigla hoje. Segundo o Pernambucano, o número pode crescer ainda mais até 7 de abril, que é o período final de filiação. Outras figuras importantes também participaram, desse ato simbólico é outra figura emblemática do campo da direita é o senador Magno Malta do PR do Espírito Santo que participou e ele foi saudado pelos militantes presentes como possível vice da chapa presidencial de Bolsonaro é para o senador o debate das eleições se dará com base nos valores da família no combate à corrupção e no combate à violência para Malta, o novo presidente tem que ter sangue nos olhos e disposição para emparedar vagabundos, segundo palavras do senador Magno Malta. Ao final de sua fala, ele disse que é candidato à reeleição ao Senado, pelo Espírito Santo, e que Bolsonaro nunca o procurou para ser vice, mas ponderou que o futuro está aberto e até as eleições muitas coisas podem acontecer e talvez ele aceite até uma possibilidade de compor a chapa com o deputado Jair Bolsonaro. É o ato ocorreu, ouvintes, no plenário número 2 da Câmara, que tem uma lotação máxima para 150 pessoas e dezenas de militantes foram impedidos de entrar no local pela segurança da Câmara dos Deputados porque o, loca o local ficou abarrotado de pessoas. Quem também falou nesse é, ato simbólico foram os filhos de Jair Bolsonaro. Dois filhos dele, como sabemos, ouvintes, são... É, deputados O Eduardo Bolsonaro é deputado federal por São Paulo e o Flávio Bolsonaro é deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Também discursaram e defenderam a candidatura do pai. É, com as filiações, o PSL vai praticamente quadruplicar o tamanho de sua bancada, que hoje é de apenas três deputados. Porém, o tempo de propaganda eleitoral de TV e rádio é, já está definido né, antes mesmo dessa é Troca partidária, porque o cálculo para a distribuição leva em conta, entre outros fatores, o tamanho das bancadas eleitas no pleito de 2014. Né? Como o PSL elegeu apenas um único deputado federal no pleito de 2014, o partido dispõe de apenas 8 segundos de tempo de TV e rádio. Com isso, Bolsonaro afirmou que contaria principalmente com as redes sociais para tentar se eleger. Ou seja, ouvintes, é, a partir de hoje, oficialmente, Jair Bolsonaro pertence aos quadros do PSL e agora sedimenta cada vez mais sua, é, seu objetivo de disputar a presidência da República em outubro próximo. Hoje, nós sabemos, ouvintes, que Jair Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas, Considerando o cenário com o ex-presidente Lula, porém, dificilmente Lula irá disputar as eleições. E quando Lula é retirado do cenário, Jair Bolsonaro passa a liderar as pesquisas, sempre na casa de 18%, 20%. É um ator importante. Agora, entra definitivo na briga para estar no segundo turno, sem dúvida nenhuma. É um candidato de direita, é defende ideologias mais à direita, como é, o armamento da sociedade. Ele diz que cada indivíduo precisa é, ter a possibilidade de portar arma. É, faz sinalização para o mercado financeiro. Diz que o país precisa abrir cada vez mais é, o capital para empresas estrangeiras. Então, é um candidato bem voltado para o campo da direita e vamos aguardar os próximos passos. Ele deu um passo importante hoje, se filiando oficialmente ao PSL, e vamos aguardar os desdobramentos da sua filiação e se realmente ele vai conseguir ter uma boa postulação até as eleições presidenciais de outubro próximo. Iremos aguardar. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Tiago, Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado,
0: Tiago. Sempre um comentário pertinente aí sobre esse, esse conturbado mundo da eleição, mas fique muito atento. Né? Ideias, etapa, estapafúrias, ideias assim, é, fantásticas, que podem realmente trazer ilusão, devem ser muito bem pensadas. Um candidato deve ter a coerência, a decência, a humildade de apresentar um plano que seja factível tangibilidade, e a grande palavra cara ouvinte de ordem, é ser tangível ou seja, capaz de ser feito de ser executado, ideias que podem tornar o Brasil a primeira economia do mundo, não passa de na verdade, lorota e conversa né aquele velho marketing político, a gente precisa tratar o país com a dificuldade que ele tem hoje, crescendo passo a passo corrigindo seus problemas e para isso é preciso que já e exista né? gestão, e gestão só de quem realmente tem um plano consistente que possa apresentar, que tenha Sobre, de quem sabe até experiência, né para que possa mostrar exemplos, né situações exitosas que possam se tornar é, é, também é, fato na nossa nação, é preciso realmente pensar muito bem a nossa eleição presidencial, o Brasil já não tem mais é, é, essa imaturidade, hoje o povo tem uma consciência política muito mais assim, delatada, muito mais desenvolvida e é preciso escolher com muita tranquilidade. Vai começar um período aí de, de debate, de conversa, onde cada candidato, querendo ou não, vai revelar aquilo que é. A verdade, de uma forma ou de outra, ela sempre aparece e é isso que é importante. seja atento, não leia fragmentos, né? A, a internet, as redes sociais são muitíssimo importantes. A gente sempre comenta aqui sobre isso quando fala com o Alexandre Fonseca, mas esteja atento ao contexto, tudo que é dito, não fragmentos. Fragmentos não dizem nada. Frases podem ser jogadas ao ar, mas ideias consistentes devem trazer por trás de si planos muito bem elaborados. Para falar em elaboração, falar em crescimento, turismo. O turismo é também pauta aqui do seu programa O Pé Negócios. Com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz uma dica, uma orientação para você desenvolver, para você aproveitar a potencialidade turística do, do, do país, do Estado, mas também, quem sabe, aí, empreender em diversas áreas.
3: Sérgio Xavier, boa tarde. Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE. tudo bom? A gente sempre vem discutindo um pouco aí sobre cultura, sobre turismo, sobre lazer, e aí eu queria criar uma conexão agora Flávio, o turismo e a conexão, a rede, a internet, os smartphones. Foi inaugurado agora Flávio, dia 5 de março, então está bem novinho ainda, o primeiro hotel 100% de interação via smartphone. Então o que é que acontece? Você faz a reserva do hotel na sua casa pelo seu computador ou pelo seu smartphone e no dia que você vai lá para o hotel, a recepção do hotel não tem mais recepcionistas, não existe esse profissional nesse hotel. O que existe é um grande computador onde via interação das coisas, né, o celular se comunicando com o computador do hotel, você vai confirmar sua reserva, vai ver disponibilidade de quartos, vai ver se o quarto já está limpo se não está limpo e vai ter a liberação para você ir para o seu quarto e aí você vai pegar o elevador que ele é ligado via smartphone então é o seu smartphone com esse aplicativo do hotel que vai dizer se so elevador está chegando qual o andar que você quer ir a porta abriu a porta fechou chegando no seu andar para entrar no seu quarto também é via smartphone o aplicativo ele já está conectado direto com o hotel a partir do momento que você fez essa conexão, ele vai liberar a entrada no seu quarto. Você vai regular a temperatura do quarto, né, mais quente ou mais frio de acordo com o seu interesse, utilizando do smartphone. Se você quiser passear, sair para passear em Budapeste, o hotel lá em Budapeste, é, você também vai solicitar via smartphone. Então, e tudo isso, né, numa super rede de internet, um Wi-Fi, com Bluetooth para todo lado, com essas conexões. E pagamento também, né via internet, tem aqueles sisteminhas, aqueles cadastros de pagamentos que são direcionados né, para bancos e por aí vai. Então você cai logo direto o pagamento à vista ou parcelado, é indiferente. O sistema vai dar essa possibilidade. Então é um sistema todo feito para conexão das coisas, onde o ser humano entrou no segundo plano. Existem pessoas trabalhando no hotel, existem, mas um número muito pequeno. É o pessoal da cozinha que vai fazer a comida, que vai fazer a bebida. É o pessoal da limpeza que vai arrumar o quarto, que você solicitou uma limpeza no quarto via smartphone o pessoal foi lá limpar. Você solicitou um jantar diferenciado via smartphone, o pessoal da cozinha vai fazer esse augusto para você. Então é todo conectado, todo ligado. E aí o mundo de funcionários é bem restrito, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza e o pessoal do ITI, que faz todo esse universo da conexão funcionar. E aí entra uma discussão, né? até onde o ser humano, dentro da turística, a gente sempre vendeu muito, que o turismo é relação entre pessoas, né? as pessoas se comunicando, se conversando, e hoje em dia existe um hotel em Budapeste, todo feito para a internet. Até onde a gente vai ser substituído por essas máquinas, é uma discussão a longo prazo. Né, até onde essas máquinas vão substituir o ser humano até onde o ser humano vai buscar alternativas de trabalho, é um outro debate por outro momento por hoje, Flávio, meu convite é a gente pegar um avião e ir para Budapeste e ficar hospedado no hotel do futuro que é o Vision Hotel, que é visão hotel bem direcionado, bem na perspectiva de visão do futuro a visão do hotel que fica lá em Budapeste qualquer tema, qualquer assunto qualquer debate na área de turismo, esportes lazer e cultura passa e meu para mim Sérgio Xavier 79 e vamos conversando aí um pouco mais sobre esses temas que são bem interessantes para gente um abraço
0: um forte abraço sérgio Xavier sempre trazendo aí como eu bem falei temas pertinentes temas polêmicos né que a gente pode entender e aproveitar e olha que coisa interessante né o vision no hotel um hotel é realmente aí todo formatado para ser acessado para ser comprado para ser é, utilizado a partir da, da utilização de equipamentos eletrônicos dos smartphones, dos tablets, do computador você poder acessar e solicitar toda a gama de serviços desde a reserva, a sua chegada, check-in, check-out e os serviços né, no interior deste estabelecimento isso nos deixa muito pensativos com relação à definitiva presença da tecnologia em todos os setores isso aí é inegável, a gente já não tem a menor desconfiança de que isso é um fato e devemos sempre, com certeza, nos prepararmos para essa realidade. Aqui a gente na Rádio Web UPS, sempre traz para você informações pertinentes, né? Sempre a gente conversa aqui nas terças-feiras também com Alessandro Fonseca, que traz a, a, a essa questão tecnológica, desdobra fatores, né? E aí, Sérgio Xavier nos fala desse hotel, que coisa muito interessante. Isso não é algo que hoje parece inusitado, é um aqui, outro ali, mas em breve, né? Muitos setores passarão a usar cada vez mais a tecnologia. Recentemente, caro ouvinte, você deve ter ouvido aqui o bate-papo a gente com com é, Alexandre falando sobre os carros não tripuláveis, né? E Uber, né? Aí já testando algumas empresas que oferecem esse serviço de condução, de transporte, utilizando aí os veículos não tripuláveis. Então, o que hoje é uma ameaça para o taxista, que é o Uber, na verdade, daqui a pouco, para o próprio motorista que ingressou nesse projeto, será a utilização dos carros não tripuláveis. E é uma realidade, uma realidade fantástica, para que a gente possa entender a tecnologia e um desdobramento. A gente tem falado muito, se você estiver atento, aqui a gente também... Toda quinta-feira fala sobre administração na coluna administração, novas possibilidades e nesse debate muitas vezes falamos do novo emprego, né? da questão do emprego, da empregabilidade, da trabalhabilidade, para onde caminha esse novo profissional, onde caminha realmente todas as áreas e como será essa conversa a mudança né? desse profissional muito mais operacional para um profissional mais técnico, muito mais especializado é preciso estar atento, discutindo entendendo as legislações o que vai acontecer, para que você aí jovem, né, que começa aí no mercado de trabalho entenda quais serão os seus caminhos, estamos aqui para fazer isso, para trazer para você essa discussão, bem, vamos agora a um breve, rapidíssimo intervalo e voltamos já já Estamos apresentando UPE Negócio.